0: Bonjour, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un type que j'aurais vraiment rêvé de rencontrer. Il nous a quittés il y a 35 ans. Sa salopette en jean et son t-shirt jaune, le café de la gare, les restos du cœur, Ciao Pantin, la candidature à la présidentielle et le putain de camion. Pas besoin d'en dire plus pour invoquer un des plus grands humoristes français, si je peux chanter. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Pourtant... Derrière ses sketchs et ses engagements, on sait parfois peu de choses sur qui il était vraiment. Son nom, Michel Colucci, dit Coluche. Derrière l'histoire d'un mec, découvrez sa true story. Mais avant de commencer à vous raconter l'histoire de cet homme exceptionnel, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Avant de devenir l'icône populaire qu'on connaît, Coluche a été un enfant comme les autres, enfin plus ou moins. Il est né en 1944 sous le nom de Michel Colucci. Son père meurt alors qu'il n'a que 3 ans. Il grandit donc avec sa grande sœur et sa mère, Simone, dite monette, qui malgré des fins de mois un peu difficiles, veille à ce qu'il soit bien habillé. Pourtant, Michel aspire plutôt à traîner avec ses copains à Montrouge, banlieue sud de Paris, qu'à faire bonne figure à l'école. Avec sa bande, il chourave par-ci par-là, mais alors qu'il tente de voler le sac d'une vieille dame, un passant tire sur la bande pour la faire fuir. Pour Michel, c'est un électrochoc. Il a honte et comprend que la vie de Loubar ne le mènera nulle part. Il est temps de se remettre sur le droit chemin. Mais il va emprunter de nombreuses voies avant de réussir à trouver la sienne. Il s'essaye à tous les petits jobs possibles. Garçon de café, livreur, aide pompiste et même fleuriste et céramiste. Et finalement, vers 20 ans, il trouve sa vocation. Ce sera la musique il est fan de rock, d'Elvis et de Johnny surtout, et il a pu s'acheter une guitare à son anniversaire grâce à l'argent de sa mère. Il quitte alors Montrouge pour les terrasses des cafés du quartier Saint-Michel, il fait la manche en chantant Brassens et Bobby Lapointe, il monte brièvement un groupe, les Crenio's Bow Boys, il se fait héberger par un ami chanteur un peu plus connu, Georges Moustaki, et il complète ses pourboires en travaillant comme barman. La vraie vie d'artiste, quoi Et puis, ils croisent le chemin de Romain Bouteille, un auteur de pièces de théâtre. De leur amitié va naître un projet novateur, et le début d'une grande carrière pour Michel. En 1969, avec Miu Miu, actrice et petite amie de Coluche, Patrick Devers, lui aussi acteur, sa copine et d'autres amis, ils fondent le Café de la Gare, un café-théâtre comme c'est la mode dans les années 60. C'est une petite salle de spectacle qu'ils ont retapé eux-mêmes, qui tient plus du théâtre que du café. Euh, Chaque soir, les 450 places des gradins sont absolument remplies de spectateurs venus voir les pièces comiques, les sketchs et les autres spectacles d'improvisation de ces jeunes comédiens. Le cercle va d'ailleurs rapidement s'agrandir pour accueillir notamment Renaud, qui ne pense qu'à devenir acteur et qui sera le grand ami de Michel. Et comme pour beaucoup d'entre eux, c'est là qu'il va faire ses premiers pas sur les planches. La scène n'est pas très grande. Il y a un grand piano devant les murs de lambris et tapisserie résolument s Il s'avance vers les spectateurs vêtu d'un pantalon rose et d'un gilet en laine blanc avec son nouveau nom de scène brodé dessus, Coluche. Un peu loin du micro, les mains dans les poches, il a l'air penaud, ou pas très sûr de lui. Pourtant, les premiers rangs, attablés comme au bistrot, rigolent déjà. Et le comique lâche ses premiers mots. C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non Très vite, il se construit un personnage de mec un peu naïf, un peu bébête, il enfile alors sa fameuse salopette en jean, son t-shirt aussi jaune que ses chaussures et son nez peint en rouge. Et il endosse d'autres rôles, flic, père ivrogne, loubar et autres « cons » entre guillemets, en tout genre. C'est à cette période qu'il écrit ses sketchs les plus connus encore aujourd'hui, comme « C'est l'histoire d'un mec »,« L'autostopper »,« Le CRS arabe » ou « Le Chimili... »« Le Chimili... »« Le Chimili-bili... »« Le schmilblick. Bonjour Girus, c'est Papi Mouzo, Dr. Zahn. Heu, est-ce que le Chilimi, Libibli, Milibli, est-ce que le Chilimi, Libibli. Allez, s'il vous plaît, soyez gentils, nous n'avons ah, que 5 minutes. Pas facile à dire comme y'a... nous. Avec son humour qualifié de corrosif, voire féroce, il crée un nouveau style qui restera unique. Il bouscule les stéréotypes, il s'attaque à tout le monde et dépeint ainsi la société dans toute sa diversité. Ou comme l'écrira un critique du monde en 1980, Une image de la France et des Français pas exactement flatteuse, mais juste en somme. Selon lui, son humour est grossier, jamais vulgaire. Il s'affiche comme précurseur en évoquant des sujets tabous comme la colonisation et le racisme. Grâce à ses très bons débuts, il se fait très largement repérer. Il fait ses premiers passages à la télé, il monte son premier one-man show, « Mes adieux au musical », qu'il joue d'abord à l'Olympia, puis en tournée dans toute la France. Il va aussi faire de la radio sur Europe 1, puis RMC. Et en 1975, il épouse Véronique, qui deviendra également la mère de ses deux enfants, Marius et Romain. Il est au sommet de sa carrière et de sa vie. Mais l'humoriste a encore d'autres aspirations. Il veut notamment faire du cinéma. Pour le moment, il n'a eu que des petits rôles dans des comédies, même si c'est souvent le plus petit rôle parlant du casting, comme il le dit. Le vent tourne un peu en 1976. Il s'affiche aux côtés de Louis de Funès, dont il joue le fils dans L'aile ou la cuisse. Il va ensuite enchaîner les comédies potaches à succès, les Blackbusters, comme on dit dans Libération, Inspecteur la bavure, Le maître d'école, deux heures moins de quart avant Jésus-Christ et Banzai. Il s'essaie ensuite à la réalisation avec « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine », mais le film fait un faux. En même temps, il traite le cinéma avec peu de sérieux. Il dit ne pas lire lui-même les scénarios, il considère les tournages comme des vacances. Pourtant, c'est bien le septième art qui va lui offrir son rôle le plus marquant. En 1983, Claude Berry, avec qui il a déjà tourné trois fois, l'appelle pour un rôle dramatique. Le comédien est alors en train de vivre une période compliquée, il est divorcé depuis quelques mois, son ami Patrick Devers s'est suicidé récemment, en partie à cause d'une histoire de cœur dans laquelle Coluche est impliqué. Tout cela le plonge dans la dépression, qu'il noie dans l'alcool et dans la drogue. Il va donc endosser le rôle de Lambert, un pompiste seul, désespéré et alcoolique, avec un génie tragique. Il s'affiche cheveux plaqués en arrière avec une très fine moustache, soulignant son absence de sourire. Je te dis pas ça pour te foutre à la porte, mais. pour que tu comprennes que t'as rien à faire ici. Hein. Tu m'as aidé, c'est sympa. Mais moi, je peux rien pour toi, t'as bien vu, hein je, je, J'ai pas de pognon et, et je picole. Bon, enfin, mais je t'ai rien demandé, hein Je sais. Ainsi, Ciao Pantin lui permet de décrocher le César du meilleur acteur. Et pourtant, même là, il joue les désabusés, les modestes « Bah c'est pas compliqué de tirer des larmes, on te fait pousser des rouflaquettes, on t'injecte du rouge dans les yeux pour faire plus fatigué, plus vieux, et crac, tu deviens un autre ». Ce sera son seul rôle noir, il reprendra le chemin de la comédie immédiatement, après ce coup d'éclat. Coluche, même s'il a toujours été engagé pour diverses causes, va également aller plus loin dans le domaine politique. Et c'est peu dire, puisqu'en 1980, il se présente carrément aux élections présidentielles. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus... Tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi. Il veut être le candidat de ceux qui ne sont rien aux yeux des puissants. Et ce qui n'est au début qu'une blague va vite faire grincer des dents la sphère politique. Au fil des mois, il recueille de plus en plus de suffrages allant jusqu'à 16% d'intentions de vote. Mais la presse lui tourne le dos et il a du mal à recueillir les 500 signatures nécessaires pour valider sa candidature. Il comprend que le jeu devenant sérieux les l'écarte plus ou moins gentiment du terrain. Et lorsqu'il reçoit des menaces de mort d'un groupuscule d'extrême droite, tout cela commence à ne plus le faire rire du tout. Début 1981, il se retire donc de la course, sans se gêner pour dénoncer le système politique français, fermé, égocentrique et hypocrite. Son engagement, sa détermination à faire changer le monde, il va donc finalement les mettre à profit autrement. Il s'engage aux côtés des SOS Racisme, des Maüs, contre la famine en Éthiopie. Et en 1985, il lance un appel à la radio. Il part d'un constat simple. Chaque jour en France, plus de 600 000 personnes n'ont pas à manger. Son idée pour résoudre cela, récupérer les invendus des supermarchés et les donner aux familles dans le besoin. Pour toucher un maximum de gens et récolter des dons, il va donc faire appel à tous ses amis. Il va chercher Jean-Jacques Goldman qui lui écrit la chanson des restos en trois jours et qui l'enregistre avec une petite poignée de célébrités, Drucker, Platini, Nathalie Baye, Catherine Deneuve et Yves Montand. Il nomme également Daniel Balavoine comme parrain de l'association qui n'aura malheureusement pas beaucoup le temps de voir l'association œuvrer. Je file un regard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Résultat, durant l'hiver 1985, plus de 8 millions de repas sont distribués par 5000 bénévoles. En janvier 1986, ils organisent un grand show caritatif qui permettra de récolter plus de 20 millions de francs. chante bien aussi ça va il la chante bien aussi Malheureusement les restos vont vite se retrouver orphelins de leur créateur alors que Coluche roule la moto un camion lui coupe la route il n'a pas le temps de freiner il ne porte pas de casque il meurt sur le coup Quelques mois après cet accident tragique la deuxième campagne des restos commence malgré son absence En octobre 1989, le Parlement français instaure la loi Coluche, qui permet la défiscalisation des dons des particuliers aux associations. Il n'est pas devenu président de la République, ni même ministre de la Rigolade, comme dans la vieille chanson de Gérard Lenormand, mais il a modestement fait tout ce qu'il pouvait pour rendre la vie des autres un peu meilleure. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un sportif qui a marqué l'histoire. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Vous pouvez même laisser un petit commentaire, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.